0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》，我是 Chelsea 雀儿媳。嗨、哎、呀，大家这周过得好吗？这个礼拜呢，我又达成了一个我在欧洲的第一次，而这个第一次是什么呢？就是在欧洲的电影院看电影，而我是一个很爱看电影的女生，特别是喜欢在电影院里面的氛围。所以以前啊，我在台湾的时候，我几乎每个礼拜都会去电影院看电影。自从来到欧洲呢，我当然也想要体验一下欧洲的电影院。但是我是在二零二零年的时候呢，离开台湾来到爱尔兰嘛，所以那时候还是在疫情期间有封城，然后也有一些出入场所的限制，所以当时呢，我一直没有机会去看电影，一直到我记得是在二零二一年的五月左右，整个爱尔兰就大解封嘛，电影院也开始开放给有两剂疫苗的人可以买票入场看电影。那当时我是在小岛工作，然后离开小岛之后呢，又一直在四处玩，然后还加上当时有一些接案在做，所以我就没有机会去电影院。当时呢，我的其中一个室友他是加拿大人，然后他是属于对疫苗持有疑虑的那一派，所以他没有打疫苗。后来呢，在《蜘蛛人》上映之后呢，他超级想看的，他就一直在等电影院的限制放宽。最后，他终于受不了了。他真的是太想、太想、太想去看那个蜘蛛人了。所以，他就终于去打了疫苗。那他打了疫苗之后呢，就开始大发烧啊，一直狂咳嗽。反正呢，他就是非常的不舒服。然后，他就去买试剂回来，就发现他确诊了。所以，他就是确诊的症状，再加上疫苗的副作用，奇力发挥在他的体内，就让他生病了好几天。最后，他好像还是没有去看蜘蛛人。那话说回来呢，就是我想要看电影很久嘛，但是我就一直又在想说，啊是波兰文又听不懂，所以呢，我就是一直有这个想法，可是就搁着，可是我也没有真正去了解或是去查说这边的电影院的模式。那一直是到有一天呢，我经过了一家电影院，它就有好几个荧幕在跑嘛，一个是时刻表，一个是架目表，然后还有播放预告片的。那我就先看了一下时刻表，想说，嗯，真的都看不懂。然后呢，我再看一下价目表，哎，怎么会有十四点九、十七点九、二八点九，就是很多不同的数字。那我现在说的这些数字的单位都是波兰的使用货币，叫做兹罗提。那它大约跟台币是一比七。那反正呢，就是有很多的不同价目嘛。那我就在那边看啊、想啊，然后边查翻译，哎。我后来终于懂了，原来它是以距离放映日的天数而递增票价。这是什么意思呢？就是它最便宜的票是在五天前购买，你就可以买到大约新台币九十五块的电影票。那在四天前呢、啊？三天前、两天前、一天前、当天，这些全部的票价都不一样。那当然最贵的就是播放日当天嘛。播放日当天的话，大概是一百八十五元新台币。哎、欸，还是很便宜耶、欸，超便宜的，比台湾还便宜耶、欸！我不知道现在在台湾看电影大概要多少钱，其是我记得那时候，呃，最便宜的好像是秀泰是吗？秀泰应该也要两百八、两百六吧。但这里你就算买到当天就是最贵、最贵的电影票，也是一百八十五块台币而已耶、欸，好便宜哦、喔！那我这时候呢就确认了，嗯，好，价钱 OK。那再来看一下播放表。然后我就看他在外面跑了几回之后，哎，我发现旁边有个小框框，就是有标示原音的电影或者是配音的电影。哎，这个时候呢，我突然头顶上长出了一颗灯泡。如果我找了美国片，就是英文说话的原音呈现的电影，那这样子我原本担忧的问题就不是问题啦，因为我原本是担心波兰文我看不懂也听不懂嘛。所以呢，我就看了一下预告片，跑了几步，然后我就把我看起来好像有兴趣的拍下来，然后我就回家查，然后还要查这个时刻表，我就找到了两部是英文原音播放的电影，是我有兴趣的，然后一部呢是剧情片，另外一部是恐怖片。然后因为我是在看电影之前，我不会去看影评的人，这两部片我也从来都没有看到有台湾的朋友他们在 Instagram 上面有分享过的。所以呢，我就想了想，我就想说，应该是要挑恐怖片吧。就是我都已经在电影院了，当然要看恐怖片也比较气氛呢、啊。所以呢，我就决定的是那一部恐怖片。那它就是美国片嘛，所以它是讲英文，然后字幕呢是跑波兰文。然后我最近呢，就是开始有在学一些波兰文，所以我就大概可以稍微对比一下，就是耳朵呢是听英文，然后字幕看着波兰文，然后在那边就是对比。对比一些单字啊，然后看一下说怎么用这样子，诶，但是听到这里，你不觉得很奇怪吗？我看的是恐怖片呢、欸，我还有时间在那边研究，这两个都不是我母语的语言，但是因为这部恐怖片真的是超级不恐怖的，可以说是蛮无聊的。但是这个经验呢是蛮好玩的，对我来说。而且啊，我点了一桶爆米花，超级大桶，它跟我的上半身差不多诶、欸，就是扣掉脖子以上，然后我的肩膀到腰的这个大小。你有看过这么大桶的爆米花吗？我真的是觉得超级夸张的。那我们在台湾买电影票的时候啊，不是都要加饮料、加爆米花会比较便宜吗？可是呢，这里是不管你有没有跟电影票一起买，就是价格都是一样的。那这么一大桶的爆米花呢，大概是新台币一百六十块，其实好像价格应该也差不多吧。然后它里面的玉米籽超级多的。那我点的是甜咸各半，但两个都没有味道，所以我下次如果再来看电影的话，我应该不会再点爆米花了。然后呢，也想要跟大家分享一下，如果你在波兰想要看电影的话，每周二。每周二都是我刚才说的那个台币九十五块。刚才前面不是说你要五天前购买才有这个价格吗？但是它就是有一个超级快乐星期二吧，就是每周二都是固定这个价钱，你不用提早买，而且是最低价。那关于这个在波兰看电影的经验呢？呃，我有打了一篇贴文在 Instagram， 你们可以到节目的资讯栏里面找到 IG 的连结，然后就可以看到我那一桶的爆米花到底有大的多夸张。那也欢迎你跟我分享你曾经在不同的国家或是不同的地方的电影院经验哦、喔。在上一集啊，分享了维也纳几个比较有名的景点呢，其实还有两个地方是我想要分享的，一个呢就是位在维也纳最热闹的格拉本大街。附近的一个叫做圣史蒂芬大教堂，那这个教堂呢是奥地利最高的教堂，也是世界排名第九高的教堂。这个教堂它还有地下墓穴可以参观，它好像有分平民区跟皇家区的墓地。这个教堂还有一个特色呢，就是它的南北塔是不对称的。那这个南北塔呢，是你可以上去看景。南塔虽然是比较高，可是要爬好像三百多阶、快四百多阶的楼梯。那北塔呢比较矮，可是它是有电梯可以搭上去。那听说呢景色比较漂亮的呢，也是在北塔这边。北塔呢之所以会比较矮呢，听说是因为当时呢经费不足以可以继续盖，因此使用了圆顶的方式去做收尾。所以呢，你现在看到的教堂呢，基本它就是一个哥德式为主的尖尖的那种塔嘛。那它的南塔比较高，然后北塔是圆顶收尾的，然后比较矮，就会有一种不对称的感觉。那另外呢，除了这个教堂之外啊，还有欧洲最古老的摩天轮，也是在维也纳。据说在十九世纪就已经存在的摩天轮，它经历了二战烧毁之后呢，又重建。那里面它是木质的车厢，就非常有百年的味道。那这个摩天轮呢，它就是在一个游乐园里面。那这个每个游乐设施啊，都是单独购买门票。之前在爱尔兰啊，还是其他地方，其实都是这种分开买票的游乐园，还蛮常见的。接下来呢，我想要分享。如果你走完了维也纳，你还有多的时间想要看看其他的地方、其他的城市。很多人呢，可能在维也纳近郊会选择到上面的瓦豪河谷。可是呢，我想要推荐一个交通更方便、而且更近的地方呢，就是你可以搭一个小时的火车到隔壁的国家斯洛伐克。斯洛伐克的首都呢是布拉提斯拉瓦，那它的地理位置非常的特别，它非常的靠近奥地利，同时这个位置呢也是很接近于斯洛伐克、奥地利还有匈牙利这三个国家的边界。那从维也纳出发的车程呢，大概是一个小时左右会抵达，所以呢，当时我也利用了这么近的距离呢，去多看了一个国家的首都。斯洛伐克，他原本和捷克是在一起的，他叫做捷克斯洛伐克。他们一起经历了纳粹与苏联时期，最后呢，在诉求民主的天鹅绒革命呢，结束了共产专制。那也因为捷克与斯洛伐克他们不同地区的人民诉求以及工业发展呢，拉锯增加了。所以呢，捷克斯洛伐克就在1993年呢正式的和平分手了。他们分别独立建国为捷克共和国与斯洛伐克共和国。那早就存在的斯洛伐克地区呢，它经历了不同的时期和不同的国家合并之后呢，现在它终于有了自己可以独立的时刻。那这个也是我想要去看看斯洛伐克的原因，因为我前面看过了捷克嘛。也想要看看他的昔日伙伴现在的模样，但是呢，斯洛伐克可能是真的有那么一点点不争气，因为以目前看来啊，不论是经济发展或者是观光热度呢，都是捷克较为成熟一些。那斯洛伐克的首都布拉提斯拉瓦呢，曾是16世纪至18世纪时匈牙利王国的首都哦，当时的名字呢是叫做普雷斯堡。那这里啊，也是对抗外敌的前线，从巴士站或是火车站呢，要到旧城区啊，你可以从布拉提斯拉瓦城堡经过了城门，而后进入了旧城区。这里的景点都蛮集中的。如果说要从维也纳过来只安排一日游，我觉得是蛮够的。这个布拉提斯拉瓦城堡呢，其实是我在这里最喜欢的景点。它的城堡本身呢是白色主体。四个角落呢有橘色三角屋顶的脚踏，整个城堡呢伫立在坡上，非常的显眼。城堡里面呢，它有一片巴洛克花园，同时这里也是城市的制高点，你可以从这里俯瞰整座城市。那南北侧的景色呢有一些不同，而多瑙河呢就从城堡旁边划过，还有一座闪闪发亮的新桥跨过多瑙河。在这个桥上啊，它还有一个造型像优芙的优芙塔，那你可以上去观景。如果天气不错又万里无云的，你应该还可以从这里看到匈牙利哦。如果你有预算的考量，没有买票进去城堡的话，其实在外围的城墙也是一个很好散步和观景的地方。虽然它不是在城堡内的制高点，但是你仍然能够看到新桥还有多瑙河的景色。那还有那些橘色砖块屋顶的房子们，这里呢也有一些小绿地，走起来其实也是蛮舒服的。我那时候啊就被这里的景色真的是美到无法控制，一直在拍照和录影。这时候啊，旁边座椅上呢就有一个阿贝，他就边喝着啤酒在边跟我聊天，他说。哎，你你从哪里来啊？啊，你有没有去过匈牙利呀、啊？哦，匈牙利就在对面而已，这是一个很小的国家啦，这没什么啦。过去匈牙利比较好玩啦，就是等等的之类的话。那时候呢，我觉得他看起来不太像当地人，所以我也问了他说：“哎，那你是当地人吗？还是你是从哪里来？”然后他是从巴勒斯坦过来的，就是四海为家这样子。后来呢，我们道别前呢，他还跟我狂推荐他手上的那个啤酒，说这个啤酒是什么，来自捷克的啤酒，超好喝了。然后怎样怎样怎样,怎样我不记得牌子，但它是一个红色的罐装，我没有印象，就是在捷克有名的啤酒里面有看到这一款，也许有，但是我不知道。后来呢，我们道别之后啊，我就继续绕着城堡外围走。这个景色呢，真的是美得很不可思议。它不仅非常的辽阔，而且你还觉得这些屋顶呢都很近。它跟捷克一样，都是有橘色砖瓦屋顶，可是这里的距离呢是更近的，视觉上呢就会有大有小，还有一些层次感交错。总之，这里真的很漂亮。如果你有来呢，这里是我最喜欢也是最推荐的地方。从城堡往下走呢，穿过了圣马丁主教座堂，你就会进来到布拉提斯拉瓦的旧城区。那这里它没有像布拉格那样的彩色啊，还有童话感的建筑，而是看起来比较没有那么活泼，带有点灰色啊、咖啡色啊、淡黄色的这种啊、呃、建筑颜色。那街道呢，它是瓷砖路，偶尔呢会穿插着一些小巷弄。那这里呢也有一些很可爱的雕像。比如说一个最有名的雕像呢，它就是在地上的水沟盖上呢，看似是从下水道的孔盖里面爬出来的，然后趴在地上微笑。据说啊，摸了他的工人帽会带来好运哦。这里的伴手礼店啊，也有在捷克常看到的那种小鼹鼠，还有穿着他们传统服饰的布娃娃。这里的伴手礼店很多，但是我觉得比起其他观光区啊，它的重复性质呢。比较没有那么高，然后它的手工，它的呃东西呢，品质也比较细腻，比较有特色。可是相对的，自己的价格也是蛮高的。那说到斯洛伐克旅游呢，还有一个很多人会来这边做的活动，那就是滑雪。在北部和波兰接壤的山区呀、啊，是当地人会去在夏天避暑和冬天滑雪的地方。那另外还有东边的斯洛伐克呢，也听说很漂亮。可惜呢，这一次没有时间过去。希望下一次有机会呢，可以去玩，然后去走过，把那边的风景呢带回来节目中跟大家分享。如果有去过的朋友呢，也欢迎你留言跟我分享那边的景色哦。<音>接下来呢，从维也纳出发到布拉提斯拉瓦的一日游之后呢，又要回到奥地利。奥地利的面积啊，其实蛮大的。听很多人推荐是个自驾旅行的好地方，特别是南部的盐湖区。你搭乘公共运输工具啊，要转车又要很久，住宿又是超级贵的。如果你能够自驾呢，你就可以选在比较郊外的小镇住宿或者是露营，当然价格也会相对便宜一点。又可以看到更多更漂亮的啊、呃、景观，还有小镇的风光。那听说在疫情之前啊，这附近的民宿啊都是要在一年前就要订好的、欸，因为这里实在是太热门、太抢手了。而这个这么厉害的地方呢，也被冠上了一个称号，叫做“来自天堂的明信片”。为什么呢？因为据说这里的景色每到每张照片拍起来都很像是来自天堂的明信片。这里的真正名字呢，是叫做哈尔斯塔特。这里更是被多次入列为人生必去清单之一。而这个地方呢，真的有这么漂亮吗？这些称号和抬头有没有点过誉了呢？从维也纳到哈尔斯塔特的公共交通方式呢，大多是为搭火车再转公车。那其中呢，也有一大部分人呢，他们会选择到西边的萨尔斯堡做中途的停靠站。萨尔斯堡呢，它就是莫扎特的故乡啦。这里呢，也很靠近德国的盐湖区，也就是国王湖。当时啊，我因为预算的考量就没有安排在行程里。但坦白说，我现在回想起来，会觉得真的有点小可惜。那话说回来呢，萨尔斯堡以南这边有非常多的盐湖区，据说是有七十多个哦。哈尔斯塔特呢？这个小镇是当中里面最有名的。把小镇四周环绕起来的呢，就是阿尔卑斯山群。小镇呢，就位于在山壁还有湖岸间的腹地上。人家在说的依山傍水啊，世外桃源，完全就是可以拿来形容这个哈尔斯塔特小镇哦。这里呢，会有这么多的盐湖区呢，主要原因也是因为这里盛产盐矿，因此呢，被列入了世界文化遗产。据说啊，在新石器时代呢，这里就有开采的痕迹。那在很久以前呢、啊，这里是以盐为主要的贸易商品。在当时呢，有可能是以物品作为交换，所以考古学家也在这里找到了许多来自各地的文化物品。同时呢，也挖到了非常多的坟墓。到现在啊，还是有考古学家在进行考古。每天都仍然有新发现哦、喔。那也因为这里的盐度够高，所以呢也发现了他们在那个时代呢就已经有流行一些彩色缤纷的纺织，到现在还是能够完整的被保存。那这些历史呢，其实是我在买了缆车上山的票，那其中他们就有提供中文语音导览。那沿途呢就有标示着一些号码，所以你就可以在导览上呢选择你抵达的展示区，你就可以听到这个展示区的故事。其实我搭了这个缆车上来的时候，我是蛮紧张的，因为它完全没有缆线，它就是依靠电脑控制，直接这样子滑上去。其实真的是蛮高蛮陡的，然后因为没有一条线在那边拉着，所以我会有一点紧张。上来之后就有一个观景台，那这观景台旁边就有餐厅，我在这里呢就吃了一顿还算合格但是很贵的午餐，那一边看着这个绝美的山景。然后、啊、那时候是二月嘛，山上还有一些积雪，真的是非常的漂亮。所以这个午餐费呢，应该不是食物，而是这一个景。那缆车上来这里啊，还有一个开放参观的盐矿，里面呢除了介绍了这里的盐矿历史之外呢，还有矿坑里的滑道，它就像溜滑梯一样，听说非常的好玩。但是呢，我那时候上山的时候已经有点晚了，它已经快要关门了，所以我就没有进去了。那如果你搭火车来的话呢？它其实是停在小镇的对面。你们如果有看 Google Map， 就会知道说，它中间是一块湖嘛。那火车的停靠站和那些主要的景点啊，跟小镇其实是在湖的左右两侧。那所以大部分的人呢，过来之后还会再搭船过来这个小镇，就是穿过这个湖到对面的小镇这样子。那我那时候是选择走路，走路大概是走两个半小时。会到镇上，可能你们听起来觉得太夸张了吧？你走了两个半小时，对，没错，而且我不止走这一趟两个半小时，我还走了来回。我在回程要去搭火车的时候，我也是找火车站，所以呢，等于单趟呢，我就是绕了几乎一半的湖嘛。那我走到小镇之后呢，在这之前有一个蛮好笑的事情发生。我刚刚前面有说嘛，因为这边的住宿很贵，所以有些人呢，他会选择在比较旁边的小镇住宿。那比较热门的呢，就是抵达哈尔斯塔特前面两站的小镇。那这些小镇之间呢、啊，都有公车往返。我那时候看了哈尔斯塔特的住宿呢，最便宜也要两百八十几欧哦，两百八十几欧相当于台币大概一万块左右。就算旁边的镇上呢，也要一百多欧，应该也是被炒贵了。但真的是一个人花不下这个住宿费，所以呢，我选择当天来回。但当天来回真的是很累哦。如果你们想要跟我一样的话，你们要有很大的心理准备。那我搭最早的车呢，是从早上五点多从维也纳中央车站出发，中间还有转车，所以单程呢大概是五个小时。那我那时候是二月，算是淡季，所以车次可能比较没有那么好。那我有一个朋友他是最近去的，他说他只搭三个多小时，但反正我那时候搭就是单趟就是五个多小时，我回程也是五个多小时，我就一天来回就花了十个小时在火车上了，又加上我走了一堆路，真的是蛮累的。那不过啊，早上这趟火车的沿途风景超级漂亮的，火车就是沿着山谷间在行走嘛。那两侧的山脉连绵，还有一些积雪。然后那一天呢，又是好天气，那个太阳洒下来，然后山上有一些白雪在那边闪闪发亮的，真的很漂亮，你知道吗？那我在来的前几天呢、啊，我查这边的气象都是在下雨，所以我为了等这一天放晴呢，我在维也纳多住了三个晚上，为了就是今天的阳光。那我在中间的其中一天呢，就是去了布拉提斯拉瓦。那话说回来呢？跟我同车厢的人呢，都在前面几站就下车了，只剩下我一个人在这个车厢。那接下来呢，我的站到了嘛，我就非常兴奋的早早的就站在了火车车门门口。那、啊、到站的时候呢，我就要去开那个门把嘛。诶，怎么打不开？我试了几次都打不开，结果火车就走了。然后这个车厢是那种一节一节的那种，它不是连在一起的，所以我当时真的是一个人困在这一节车厢里面。火车一开，我就一直敲车门的窗户，但根本就没有人理我啊！然后就开始觉得很着急、很紧张，想,想怎么办？怎么办？我不知道他的下一站会开去哪里。我就一直在车厢里面来回走，然后一边看着手机的导航在跑。然后车厢跟车厢之间啊，虽然没有通，可是它有透明的玻璃，我就有看到隔壁的车厢呢，车门旁边就有站着几个亚洲脸的女生。我很想跟他们求助，但是。我也不知道我要跟他们讲什么，然后我也不知道他们是不是讲中文，而且火车行进声音又非常的大，那个铁轨又有咯咯咯,咯咯咯咯的，所以他们也不可能听得到。所以呢，我就一直紧盯着他们，想说如果有个什么，万一我又错过了，还是怎样的话，我就敲玻璃看看能不能引起他们的注意。那后来到站了嘛，我真的是很大力的一推，终于开车门了，我真的是快吓死了。然后啊，我就听到他们就是有在问路。然后他们好像也是坐过站的样子，所以呢，我就上前去问了他们说：“哎，你们要去哪里呀、啊？”结果没错，他们呢就是要去哈尔斯塔特，然后他们是坐过站了，所以呢，我们就在那边一起等着回程的火车要搭回上一站。好险有他们三个一起等诶、欸！然后他们是在巴黎读书的泰国人，也是利用假日来玩个三天两夜的。所以我们就一起聊聊天，然后到了哈尔斯塔特之后呢，他们就去找了他们的民宿，我就一个人呢走了两个半小时到了小镇上。镇上啊有很多的小木屋，然后观光客其实也不少哦，即便那时候二月淡季，那这里真的是一个观光味非常重的地方。可是不能否认的就是这里的景色真的是蛮漂亮的，不管是在湖区的哪一个角度拍都很美。那甚至啊，在 Google 地图上面呢，还有一个景点啊，就叫做明信片的拍照点，也就是大家说是来自天堂的明信片的这个拍照画面啦。如果下次有机会的话、啊，我还真的蛮想要自驾到旁边的小镇汉湖去看看，因为听说比较没有这么的观光化，而且是更漂亮的。这边的夏季才是最旺季，没有那么冷，天气比较好。然后也很漂亮，所以据说会有超多的游览车，还有超多的游客到这里。那在后面的旅程上啊，其实我有遇到了几个奥地利的旅人，我遇到了三个奥地利人，我就跟他们分享说：“哦，我来过这里。”这样子。然后呢，其中两个他就是给我一个冷回应，就说：“哦，这里又没什么，亚洲观光客超多的，旅游品质很差又很贵。”然后另一个男人他说：“哈、嗯，我不知道这里。”耶’。所以看来这个地方呢，在当地人的旅游选择上面可能不是太热门。可是呢，我蛮开心我有来的，因为我觉得这里是蛮漂亮的，但是是不至于到什么人生你没来过会后悔的那种境界。回程呢、啊，我就一样走去车站嘛，走了快三个小时。这一天我真的除了在山上的景观台的餐厅吃饭的时候是坐着之外呢，其他的时间都是站着和走路。有时候我回头想想，真的是蛮佩服我的脚力耶。好啦，那今天的节目内容呢就到这里了。最后呢，还是想要提醒大家，节目的赞助功能已经开放啦，也欢迎大家到我的 Instagram 追踪我，和跟我互动。如果这里呢有在波兰的听众呢，也跟你们提醒一下，这礼拜有 Polish Rock 哦，它呢就是一年一度在波兰的大型演唱会活动呢，是在这个礼拜的四五六。旁边呢、啊、就有一些空地，你可以在那边扎营。到时候我也会过去参加。我应该是礼拜四早上出发，那到那边可能是下午。如果你也会到现场，或者是你住在波兰的任何一个地方，赶快来私讯我，欢迎大家见面认识，一起玩哦。最后呢，还是感谢大家的收听，别忘了订阅节目，和一起把节目分享给你身边可能会喜欢旅游主题的朋友们。节目的最后，一样，傅兰宇的再见，走，比詹妮啊。